0: Mindfulness en la vida cotidiana. Donde quiera que vayas, ahí estás. Por John Kabat-Zen. Tercera parte: El espíritu de la atención plena. La crianza de los hijos. Segunda parte. Evidentemente, nosotros somos los principales maestros de nuestros hijos, tanto como ellos son los nuestros y nuestra manera de asumir este papel determinará en gran medida sus vidas tanto como la nuestra. Concibo la paternidad como una tutela prolongada pero temporal. Cuando pensamos en ellos como nuestros hijos o mis hijos, y empezamos a relacionarnos con ellos como posesiones que podemos modelar y controlar para satisfacer nuestras propias necesidades, nos encontramos ante un serio problema. Nos guste o no, los hijos son y siempre serán seres independientes, pero necesitan de mucho amor y orientación para desarrollar todo su potencial humano. Un tutor o guía adecuado necesita sabiduría y paciencia en abundancia para transmitir aquello que es más importante a la generación siguiente. Además de nuestros instintos básicos para cuidar, amar y ser bondadosos, algunos, incluido yo, Necesitamos mantener una atención plena constante para poder hacer bien este trabajo y proteger a nuestros hijos hasta que desarrollen las fortalezas, perspectivas y habilidades que les permitirán recorrer los caminos que más adelante explorarán más plenamente por sí solos. Algunas personas para las que la meditación es muy valiosa se ven muy tentadas a enseñar a sus hijos a meditar. Esto podría ser un gran error. Soy de la opinión de que la mejor manera de transmitir la sabiduría, la meditación o cualquier otra cosa a los hijos, especialmente cuando son pequeños, es vivirlo uno mismo, encarnar aquello que uno más desea transmitir y mantener la boca cerrada. Cuanto más habla uno de la meditación, o la ensalza, o insisten en que los hijos deberían hacer las cosas de una forma determinada, más probable es que estos lo rechacen de por vida. Percibirán su intenso apego a su punto de vista, la agresión que hay detrás de su deseo de dominarlos y de imponer ciertas creencias que solo son las suyas propias y no la verdad de ellos, y sabrán que ese no es su camino sino el de usted. A medida que vayan creciendo, también es posible que detecten cualquier hipocresía que pueda haber con respecto a eso, así como cualquier disparidad entre lo que se predica y lo que se vive. Si usted se dedica a la práctica de la meditación, ellos llegarán a saberlo, y a verlo, y a aceptarlo con toda naturalidad, como parte de la vida, como una actividad normal. Incluso es posible que a veces se sientan empujados a imitarle, como hacen con la mayoría de cosas que hacen los padres. Lo importante es que la motivación para aprender a meditar y a practicar surja, en la mayor parte, de ellos y solo deberían continuar con ella en la medida en que sigan estando interesados. La enseñanza real es casi por completo no verbal. A veces mis hijos hacen yoga conmigo porque me ven hacerlo, pero la mayor parte del tiempo tienen cosas más importantes que hacer y no muestran interés. Lo mismo es cierto en cuanto a sentarse a meditar, pero saben cosas acerca de la meditación. Tienen una cierta idea de lo que es y saben que para mí es valiosa y que la practico. Y cuando quieren practicarla, saben cómo sentarse por el hecho de haberse sentado conmigo cuando eran pequeños. Si usted practica, descubrirá que hay ciertos momentos en que puede ser acertado hacer recomendaciones relacionadas con la meditación a sus hijos. Estas sugerencias pueden funcionar o no en ese preciso momento. Sin embargo, es algo similar a plantar semillas para el futuro. Un buen momento es cuando los niños están experimentando dolor o miedo, o cuando les resulta difícil dormirse. Sin ser autoritario ni insistente, puedes sugerirles que conecten con su respiración, que la hagan más lenta, que imaginen que flotan sobre las olas en una barquita, que miren el miedo o el dolor, que busquen imágenes y colores, que utilicen su imaginación para jugar con la situación y, a continuación, que recuerden que todo eso no son más que imágenes que hay en la mente, similares a películas, y que pueden cambiar la película, el pensamiento, la imagen, el color y, a veces, llegar a sentirse mejor más rápidamente y notar que tienen más control. En ocasiones esto funciona bien con niños en edad preescolar, pero cuando llegan a los 6 o 7 años pueden avergonzarse o pensar que es una tontería. Más tarde, esto también se les pasa y vuelven a estar receptivos en ciertos momentos. En cualquier caso, ya se han plantado semillas que sugieren que hay formas internas de trabajar con el miedo y el dolor, y cuando son mayores suelen volver a este conocimiento. Sabrán por medio de la experiencia directa que son más que sus pensamientos y emociones, y que pueden relacionarse con ellos de maneras que les dan más opciones de participar en distintas situaciones y de influir en los resultados de las mismas. Sabrán que aunque la mente de otras personas esté agitada, la suya no tiene por qué estarlo. Algunos obstáculos en el camino Si seguimos el camino de la atención plena, el cual dura toda la vida, el mayor obstáculo con el que nos podemos encontrar en ciertos puntos del recorrido será, sin duda, nuestra mente pensante. Por ejemplo, podríamos llegar a pensar, de vez en cuando, que estamos llegando a algún lugar, especialmente si experimentamos algunos momentos satisfactorios que trascienden lo que hemos experimentado anteriormente. Entonces podríamos ir por ahí pensando, Quizás incluso diciendo que hemos logrado algo, que la práctica de la meditación funciona. El ego desea reivindicar y atribuirse este sentimiento o comprensión especial, sea lo que sea. Tan pronto como esto ocurre, ya no nos estamos dedicando a la meditación, sino a la publicidad. Es fácil dejarse atrapar en esto, el hecho de utilizar la práctica meditativa para reforzar el hábito de alimentar el ego. En cuanto nos quedamos atrapados en esto, dejamos de ver con claridad. Incluso una visión profunda y clara se oscurece rápidamente y pierde su autenticidad en cuanto la reivindica este tipo de pensamiento egocéntrico. Así pues, debemos recordarnos a nosotros mismos que todos los yo, mí y mío no son más que corrientes de pensamiento que tienen tendencia a alejarnos de nuestro corazón y de la pureza de la experiencia directa. Este recordatorio nos ayuda a mantener la práctica viva precisamente en aquellos momentos en que más podemos necesitarla y en que más dispuestos estamos a traicionarla. Nos ayuda a mirar con profundidad, a conservar nuestro espíritu de investigación y de curiosidad auténtica y a seguir preguntándonos constantemente, ¿qué es esto? También puede ocurrir, en ocasiones, que pensemos que no estamos llegando a ningún lugar con la práctica meditativa. Nada de lo que queríamos que ocurriese está sucediendo. Hay una sensación de estancamiento, de aburrimiento. Una vez más, el problema son los pensamientos. No hay nada de malo en las sensaciones de aburrimiento, de estancamiento o de no estar logrando nada, del mismo modo que no hay nada de malo en el hecho de sentir que estamos logrando algo. De hecho es muy posible que la práctica se esté haciendo más profunda y estable. El peligro surge cuando damos demasiada importancia a tales experiencias o pensamientos y empezamos a creer que son especiales. Entonces, cuando nos apegamos a estas experiencias, sí se detiene la práctica junto con nuestro desarrollo. Propuesta cuando se sorprenda pensando que está logrando algo, o que no está logrando lo que cree que debería estar logrando, puede que le resulte útil preguntarse, ¿Qué es lo que debería lograr? ¿Quién debería lograr algo? ¿Por me parecen algunos estados mentales menos válidos que otros cuando de lo que se trata es de observarlos y aceptar que están presentes? ¿Estoy invitando a la atención plena a estar presente a cada instante? ¿O estoy repitiendo la forma de la práctica meditativa de cualquier manera? ¿Confundo la forma de la práctica con la esencia de la misma? ¿Estoy utilizando la meditación como una técnica? Estas preguntas pueden ayudarle a superar aquellos momentos en que la práctica está dominada por estados emocionales egocéntricos, hábitos inconscientes y emociones intensas pueden volverle a poner en contacto con el frescor y la belleza de cada momento tal cual es. Tal vez no comprendió muy bien u olvidó que, en realidad, la meditación es la única actividad humana en la que no intentamos llegar a ningún otro lugar. Simplemente nos permitimos estar donde ya estamos y cómo estamos. Esta es una medicina amarga que resulta difícil de tragar cuando no nos gusta lo que está ocurriendo o el lugar donde nos encontramos. Pero es precisamente en tales momentos cuando merece la pena tragarla. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos. Este es un hermoso proyecto que pretende poner un poco de buena vibra y felicidad allá afuera Acompañando a las personas en su cotidiano con diferentes tipos de lectura Desde aventuras, suspenso, terror, cuentos para niños, autoayuda, meditaciones En fin, lo que se les ocurra